0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estamos en el primer trimestre del 2021 y hoy estudiaremos la lección número 7 para el 13 de febrero y su título, La Derrota de los Asirios.
1: Estamos en una encrucijada de guerra para el pueblo de Dios. Y el versículo de esta semana está en Isaías 37:16. Y nos expone la oración del rey Ezequías que dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Aquí se presenta a nuestro Dios como el creador de todo. Su escolta son los ángeles querubines. Esto se refiere a la sequina, la gloria milagrosa que simbolizaba la presencia de Dios y que aparecía encima del propiciatorio entre los dos querubines en el lugar santísimo del lugar del santuario. Terrenal. Claro que
0: sí, muy cierto, Omar. Este versículo denota que, que Dios es el soberano sobre todos los reyes de la tierra y que aunque esté contaminado nuestro planeta, Dios tiene el derecho exclusivo sobre él y sobre todo el universo. Ah, Dios es merecedor de ese derecho y mucho más pues desde su trono excelso buscó rescatar a su pueblo perdido. El libro Patriarcas y Profetas lo explica de esta manera. El Señor estaba manifestando su poder para afirmar la fe de Israel en él como único Dios verdadero y viviente. Daría inequívocas pruebas de la diferencia que hacía entre ellos y todas las naciones que conocieran que los hebreos, a quienes ellos habían despreciado y oprimido, estaban bajo la protección del cielo.
1: El estudio de esta semana nos transporta al tiempo cuando los asirios conquistaron a Judá, cuando su rey Senaquerib escribió una carta desafiante burlándose de Jehová. En Isaías, capítulo 36, versículos del 2 al 20, encontramos el informe del general del ejército de, de Asiria, que lo denominaban el Rapsaques. Y este Rapsaques estaba jactándose de que ningún Dios podría oponerse a su victoria. Entonces, viene la intervención del rey de Judá, Ezequías. Llevó la carta al templo, la extendió delante de Jehová y oró con fe enérgica pidiendo ayuda al cielo para que las naciones de la tierra supiesen que todavía vivía y reinaba el Dios de los judíos. Amén. El Dios Jehová de los ejércitos. Estaba en juego el honor de Jehová, sí. Mm -hmm. eh, esto era una lucha continua. Y él solo podía librarlos, como nosotros, el único que nos puede librar. Allí Ezequías reconoció que el Dios del cielo es el único verdadero Dios.
0: Ah, yo me imagino, Omar, la angustia del rey Ezequías y del pueblo. Pero veamos, Omar, lo que dice la lección del domingo eh, 7 de febrero. Se titula... Con ataduras y se basa en Isaías 36, versículo 1. Con este capítulo comienza una nueva sección del libro de Isaías. Los capítulos 36 al 39 son principalmente históricos y no proféticos. Narran las invasiones de Senaquerib, el rey Asirio, la enfermedad de Ezequías... Y la visita de los embajadores de Merodac Baladán, rey de Babilonia. Es cierto.
1: Es increíble, Nesí. En, uh, eh, eh, en los eventos que vinieron... Llegaron a ser relevantes,
0: claro porque sí. se
1: proyectaron hacia el futuro uh -huh. y algunas cosas que iban a ocurrir más, más adelante. Así es. Estos capítulos de Isaías 36 al 39 son en buena medida idénticos a Segunda de Reyes capítulo 18 y 19. Uh -huh. Ya mencionamos al rey Ezequías, quien fue el hijo y sucesor del infiel rey Acas, Así es. ese malvado uh, apóstata, claro. eh, ese rey que hizo tantas cosas en contra de Jehová.
0: Uh -huh.
1: Ezequías heredó un reino destrozado. Al haber pedido ayuda a los asirios contra Siria e Israel, el reino de Judá tenía que seguir pagando por su protección. En forma de tributo, por supuesto, a Asiria. Y cuando el rey asirio Sargón II murió, Senaquerib comenzó a reinar en Asiria. Eso era el año 705
0: a.C. Claro, bueno, yo creo que quizá el rey Ezequías pensó que Senaquerib estaba vulnerable, ¿no es cierto?, recién empezando en su poder, eh, siendo el nuevo rey, y se descuidó Ezequías eh, con pagar los tributos debidos a Siria. ¡Ah, qué equivocación! Imagínate, porque
1: esas fuerzas armadas, uh -huh. que eran una fuerza mercenaria, eh, demandaban... Que se les pague eh, pague a tiempo. Entonces claro. el rey tuvo que tomar medidas
0: es tremendo! Sena Kerib realizó su primera campaña contra las ciudades de Judá, solo cuatro años después de entrar en el poder. En su propio relato de esa campaña, Sena Kerib afirmó haber tomado 46 ciudades amuralladas de Judá. Y enumeró entre las razones de esa expedición el hecho de que Ezequías se había negado a someterse al yugo asirio. Gravísimo problema, Omar.
1: Impresionante los eventos a seguir y es interesante que esas, esas historias eh, se vuelven a repetir, parece que son reciclables <risa> con los gobiernos contemporáneos. Cierto. <risa> El rey S Sennacherib era vil mm. y afirmó en sus inscripciones que había recibido la aprobación de su dios Azur para atacar a sus enemigos. Los enviados asirios de parte de Senaquerib tenían el propósito de intimidar a los habitantes de Jerusalén. Me, me oh. imagino que habrán estado con un susto oh, terrible. encima. Eh, re Recordemos que Jerusalén era la capital de Judá y era claro. la ciudad más grande de todo, todo ese territorio.
0: Efectivamente.
1: Eh, también el rey eh, quería proyectar al mundo entero mm. de que él podía conquistar esa gran ciudad. Claro. Entonces, a Senaquerib poco le importaba que durante un largo asedio la población de Jerusalén se comiera su propio estiércol y bebiera su propia orina. Ay, sí. La única manera de evitar esa muerte era que el pueblo se rebelara contra su rey Ezequías. Anesí ah, no, eh, o sea que era una guerra usando armas psicológicas claro. eh, que hoy en día también se usan. Uh -huh. Pero el liderazgo espiritual que demostró Ezequías buscó elevar la moral de su pueblo en ese momento... Aterrador. Así buscó es. al que se tiene que buscar. Ay, si, si los países del mundo buscarían al Dios de los ejércitos, <risa> cuán diferente sería la política y la situación financiera y muchas otras cosas en el país. Claro. No solo buscó la ayuda de Dios, sino que puso manos a
0: la obra. Ah, ahí está un secreto. Buscar la ayuda de Dios y también poner no manos a la obra. No solamente de la obra. boca
1: para afuera, sino hacer.
0: Claro, claro.
1: En profetas y reyes leemos que el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirlo y habiendo realizado todo lo que permitían el ingenio y la energía del hombre reunió sus fuerzas y las exhortó a tener buen
0: ánimo esto se encuentra en página 260 claro claro y no solo eso Omar en realidad además de reforzar sus fortificaciones no es cierto eh, eh, equipó y organizó a su ejército y aumentó la seguridad del suministro de agua de Jerusalén. Tremendo. El, el famoso túnel acuífero de Siloé fue construido por el rey Ezequías para ese posible asedio de Asiria. ¿Te acuerdas, Omar? Nosotros estuvimos allí caminando por ese túnel. Oh, sí. Es Impresionante. Es cuando, cuando estuvimos visitando Jerusalén. Es más
1: de un kilómetro de largo oh, ese túnel. Bueno,
0: son 450 metros el túnel en sí, desde el comienzo, ¿no es cierto? Claro. El túnel se encuentra allí en las cercanías del casco, de la pared de la gran ciudad, por debajo de la ciudad de David, que también tuvimos el privilegio de visitar. Y
1: una licitar. parte fluye el río subterráneo y claro. otra es en seco. Claro, claro. Entonces se abastecía la ciudad en cualquier mm -hmm. asedio, no había problema. Es Siempre cierto. tenían agua. Y viste que el agua que emana de esa vertiente es clarita. Es tremenda, fresca. tremenda. Eh, nosotros fuimos en tiempos también de calor y siempre está fresca.
0: Es cierto, recuerdo que al recorrer esos 450 metros del túnel. Que era de, o sea, el túnel cubierto, ¿no es cierto? Nos llenaba un sentimiento de como claustrofobia, porque eh, por las paredes que son tan angostas, el techo tan bajo, hay poquísimo oxígeno. Y yo recuerdo qué bueno que había luces que iluminaban nuestro sendero. Me imagino en el tiempo de sequías ¿qué utilizaban, ¿no es cierto? Y
1: con eh, antorchas de, de aceite. Mm, es algo increíble. Eso. En realidad fue una experiencia única necesidad. Sí. Así es. Eh, y queremos volver. Claro. Porque la verdad que fue emocionante, emocionante. Parecíamos un estilo de, de esos arqueólogos que salen en las películas como Indiana Jones y, hay, y hay, que estamos ahí abajo.
0: Hay pruebas de esa construcción, ahí la vemos.
1: Ahí la vemos. La inscripción de Siloe, que relata la construcción de ese túnel, cuenta que habían dos grupos de trabajadores que perforaron la roca. Tremendo. El primero inició sus tareas junto a la fuente de, del Gijón. En Jerusalén Y el otro comenzó en la
0: desembocadura En la piscina de Siloé Entonces en realidad Bueno, la fuente de Guijón está arriba En Jerusalén sí, Y
1: viene por la fuerza de gravedad Y la bajando. piscina
0: de Siloé está allá abajo Que tuvimos nosotros que caminar todo eso Impresionante ahora Omar era impresionante cómo lograron ellos construir eso.
1: Es una obra de ingeniería. Uh -huh. eh, fue algo impresionante. Eh, no había equipos modernos de construcción, así uh -huh. que para guiar a los excavadores se golpeaba fuerte la superficie de la roca y la voz de un hombre le gritaba al otro. Poco antes del encuentro, los dos grupos lograron oírse y trabajaron uno en dirección del otro, corrigiendo a cada paso la dirección. Y así
0: lograron construir ese famoso túnel de sí. Tenemos que pensar también, Omar, de que ellos lograron hacer ese túnel en un momento de angustia terrible de amenazas de parte del rey Senaquerib, amenazas de todo el ejército asirio. El, la pobre gente de Jerusalén estando siendo asediada, ¿no es cierto?, por el, el pueblo eh, asirio, se sentían inseguros. ¿Qué iba a pasar? ¿Te imaginas
1: que ese túnel tiene más de 2.700 años? Cierto. Es increíble. Está eh, precioso. Es como y yo, yo lo veo a Ezequías caminando por allí. Es, eh, es algo increíble, ¿no es cierto? Eh,
0: fue fascinante visitar ese lugar. Ese túnel es prueba legítima de lo que hizo el rey Ezequías. Pero te pregunto a ti, si Ezequías confiaba en el Señor, ¿por qué hizo tanto esfuerzo por su cuenta? ¿Sus obras negaban su fe? Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 nos exhorta. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Omar, Ezequías confió en Dios. Acuérdate pero que tiene no que, que ir junto.
1: el ingrediente humano. Dios pide el ingrediente humano, porque ese ingrediente humano es el que deposita la fe claro. en el Todopoderoso. Entonces, eh, cuando Cristo vino, el ingrediente humano y el divino se juntaron. Claro. Eh, es, es siempre, siempre, cuando una gran obra se ha hecho eh, y la iniciativa divina lo lo mandó a hacer, es eh, estuvieron los dos ingredientes.
0: Es, es interesante, porque Ezequiel sí confió en Dios pero él no quedó allí inactivo, sino que hizo lo que estaba a su alcance para proteger al pueblo de Dios. Así que nuestra cooperación con Dios es muy importante para lograr victorias en nuestra vida. Ah, la lección de esta semana está realmente cautivante, Omar. Y pasaremos al día lunes, pero no sin antes tomar una corta pausa. Volvemos en un instante. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección de la Escuela Sabática para el primer trimestre del 2021. Estamos en la parte del lunes 8 de febrero y su título, Propaganda. Ay, Omar, los asirios acostumbraban practicar horrores brutales en contra de sus enemigos y practicaban la guerra psicológica, ¿no es cierto? Impresionante. Eh, o sea, por donde ellos pasaban, iban mostrando gráficos y textos con las barbaridades que eran capaces de cometer para que las, las siguientes eh, eh, civilizaciones o pueblos por conquistar supieran lo que les esperaba.
1: Eh, es cierto, eran te, eh, temibles y Ay, terribles. ¡Qué feo! Eh, era un terror pensar que venían hacia la dirección de uno uh
0: -huh. y
1: entonces la desesperación embargaba. Eh, los reyes asirios se en, enorgullecían de su brutalidad. Su objetivo era la conquista, la riqueza y el poder. El catálogo de tormentos aplicado por los asirios contemplaba muchos castigos. Por ejemplo, hacer comer y beber excremento y orina, como lo menciona Isaías 36.12. También practicaban el desollamiento, arrancar la piel de las personas vivas y la mutilación de nariz y orejas. Además, subyugaban a sus enemigos utilizando... La esclavitud, sí. era algo impresionante. ¡Qué horrible! De verdad, eh, los horrores de la conquista, uh -huh. eh, impresionante.
0: Y eh, la, la fama de sus torturas era muy reconocida y temida por todos los pueblos. Entonces, muy seguro de sí mismo, el rey Senaquerib utilizó la guerra psicológica con Jerusalén. En realidad... ¿Por qué usar los recursos para tomar una ciudad por la fuerza si puedes persuadir a sus habitantes para que se rindan, no es cierto? Así que Senaquerib envió a su rapsaques, o sea, su comandante en jefe, para amenazar a Jerusalén mediante propaganda. Ahora, Omar, el Rapsá pintó a Ezequías, o sea, el rey de Judá, como a un engañador vanaglorioso, en realidad, interesado solo en sí mismo, despreocupado del bienestar de su pueblo. ¿Cuál era el objetivo del rey Asirio? Hacer que el pueblo se apartara de Dios. La disyuntiva era muy clara. ¿Lealtad a Dios o alianza con el rey Asirio? <ríe> en realidad, el reto de Senaquerib. Era un desafío a Dios mismo.
1: El Rapsaques formuló grandiosas promesas, resultados, eh, por supuesto, fabulosos si el pueblo era desleal a Ezequías y leal a, a la alianza con Senaquerí. Podemos también ver que eso va a ocurrir en el tiempo del fin. Eh, se nos va a culpar al remanente de que no queremos el bienestar de la sociedad y el bienestar del mundo que debemos aceptar la marca de la bestia para que estemos todos unidos en la paz entonces vamos a tener que elegir entre el bien y el mal la alianza con Dios o la alianza con esa triple unión de los tres espíritus inmundos. ahora si el plan de Senaquerib hubiera sido dar el, al pueblo de Judá la recompensa que le, le prometía, lo hubiera dejado en su propia tierra, Necía. Claro. En su propia tierra. Pero el Rabsaques los amenazó a llevárselos a una tierra distante. Mm. Y eso demostró que sus palabras eran burlonas y sus promesas sin valor. Claro. Pero imaginemos la perspectiva desde el lado asirio de parte del Rapsaques. Se veía a sí mismo como la mano derecha del rey, haciendo su trabajo, por supuesto, representándolo. Estaba dispuesto a aprobar la negociación, una rendición negociada con tácticas de miedo, de terror, que se usan hasta el día de hoy. Pero estaba más que dispuesto a usar la fuerza bruta, sabiendo que eso también sí eh, ganaría, eh, por supuesto, el respeto de Senaquerib, el rey asirio. Claro. Él quería impresionar Cierto. a su rey y a la corte del rey.
0: Mm, así que les dijo con prepotencia, ¿por qué se molestan en resistir? No pueden ganar contra nosotros. Miren lo que tienen ustedes. ¡Nada! No tienen fuerza militar. Y si están pensando que el rey de Egipto vendrá a rescatarles, piénsenlo de nuevo. Y si están pensando que ese Yahweh, su Dios, les salvará, ¡olvídenlo! Y siguió con tono burlón. Decía ese Dios Yahweh, no ayudó a los israelitas hace 20 años y ahora no los ayudará a ustedes en Jerusalén tampoco. Nosotros, en cambio, estamos listos. Asedio prolongado o ataque brutal. De cualquier forma, ganaremos. Siempre lo hacemos. Recibí un informe de que Ezequías estaba desesperado presentando una carta del rey Senaquerib ante su Dios Yahweh. ¡Qué inútil! Ya verán por la mañana. El mundo entero lo verá. Entonces todos sabrán que tengo razón, así decía el Rapsack.
1: Ahora, ¿te das cuenta, Nesí? Eh, pasemos a los tiempos de hoy. ¿Te acuerdas cuando Estados Unidos tuvo conflicto verbal y casi físico con Norte Corea? Es, eh, es increíble cómo el presidente de un país le decía al otro, te voy a aplastar, uh -huh. te, mis misiles son más poderosos que los... No ¡Oh, ya vas a ver lo que te voy a hacer! ¡Te voy a hacer así! Uh
0: -huh. Y el
1: otro le contestaba, "Yo oh, no te tengo miedo! Porque mis misiles pueden llegar hasta San Francisco y Los Ángeles. No, y entonces vemos nosotros que cada uno quería impresionarse al otro. Uh -huh. Y entonces el presidente de Estados Unidos dijo... Voy a lanzar todo el poderío de Estados Unidos y vas a temblar. <risa> Finalmente era puro, eh, bueno, palabras, era puro amenazas. Menos mal, porque si no estaríamos ah, es en la cierto. Tercera Guerra Mundial. Los oficiales de Jerusalén que salieron a encontrarse con el rapsaque asirio temblaron. Claro. Sabían que muy bien que la capital del Reino del Norte no había podido resistir al poderío asirio. Esa era evidencia de que también Jerusalén podía caer, Nesí. Cierto. Y entonces temblaron y empezaron a dudar. No tenían una respuesta efectiva para dar al arrogante embajador asirio, Nesí. Qué es que ellos querían eh, ponerse del tú por tú. Y cuando tú haces eso, eso y no tienes a Cristo en, el, en tus planes, vas a hablar el mismo lenguaje que los otros. Y los mundanos... El, ya están prácticos en ese lenguaje. Claro, porque Entonces, Satanás cuando, así
0: una bendita,
1: cuando un cristiano en, en general quiere hablar al, del tú por tú con Satanás mm. o sus representantes, no vas a ganar, va mi amigo. Ganar. Tú tienes que hablar con Cristo en el corazón.
0: Así es, así es. Nada de, de lo que los enviados hebreos hubieran podido haber dicho ¿Habría hecho desistir a Sennacherib de su propósito maléfico? Solo Dios podría proporcionar una respuesta adecuada. ¿Será que Dios lo salvaría del malvado rey Sennacherib y del ejército asirio? Ah, el rey Ezequías tenía fe de que así sería. Esta historia está buenísima, Omar, oh. en realidad. Eh, y sigamos adelante. A la lección del martes 9 de febrero, que lleva como título Conmocionado, pero no desamparado. ¿Cómo entonces Omar <risa> actuó el rey Ezequías? O sea, después de esa oratoria sarcástica del rapsaque asirio.
1: Yo te voy a decir, Nesí, es como las peleas de Vox. Cuando un, eh, un bueno, boxeador uh -huh. insulta al otro y que te voy a hacer pomada y que vas a, no vas a ver mi derecha y mi izquierda y te lo voy a meter en la quijada. Uh -huh. Entonces, estimados, era algo impresionante. Parecían dos, parecían... Eh, chiquilines, bebés, hablando. Y así hoy en día los líderes del mundo niños. muchas veces parecen niñitos, ni los niños amenazan de esa manera. Ezequías, vestido de luto, aterrado y angustiado, mandó a solicitar al profeta Isaías mm. que orara por él, claro. por sus funcionarios, mm. por todo el pueblo. ¡Ah, la
0: desesperación!
1: En respuesta el mensaje divino fue corto, pero suficiente. No, no necesitamos de Dios palabrerío porque Dios lo que dice lo cumple. Amén. Isaías inmediatamente le dio palabras reconfortantes de, eh, de que Senaquerib escucharía un rumor que lo iba a distraer de su ataque a Judá, a Jerusalén. Y eso se cumplió al instante, ¿sí? porque los próximos datos, lo que la historia cuenta, cómo murió ese rey,
0: Pero en realidad, las intrigas. En realidad, senaquerib en ese momento fue distraído por esos pueblos, eh, los rumores que él había escuchado, ¿no es cierto? Pero el rey Asirio tenía la espinilla en su costado y no se daba por vencido muy fácilmente. Así que volvió a amenazar a Ezequías con una carta mordaz, burlándose de Dios. Y al leer esa carta, Ezequías corrió al templo Extendió la misiva del rey Asirio ante el señor de los ejércitos. Eh, parece ser Omar que Isaías no estaba presente en el templo eh, en esa ocasión. O sea, cuando el rey Ezequías pronunció ferviente su oración delante de Dios. Sin embargo, Dios le informó al profeta Isaías acerca de la oración del rey y le dio una respuesta favorable. Interesante porque, aunque no había celulares en aquel tiempo, Dios se encargó de avisarle a Isaías que el rey había ido al templo a orar. Entonces, en ese tiempo de crisis nacional, Dios no dejó a su pueblo sin esperanza. Ah, este relato muestra que, que Dios responde a sus hijos fieles cuando le necesitan. Hermosa historia, Omar. En Así realidad, eh, toca las fibras de nuestro corazón.
1: En, sí, cuando escuchamos esta historia de Sequías y el Rabzaqis y Sennacherib, Isaías, uh -huh. el va y bien. Sí. Eh, 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 el eh, va y el viene. Eh, sí, es impresionante. ¿Por qué? Porque esas cosas ocurren en forma tal vez más, más pequeña en nuestras vidas. Así es. Eh, cuando nosotros tenemos algo desesperante que nos de, deprime y uh -huh. lo llevamos a Dios y Dios lo contesta de una manera u otra. Ay, la verdad. Veamos, Nesí. Sion, la Jerusalén amada,
0: Claro.
1: <risa> la niña de los ojos de Dios, había sido amenazada por Sennacherib. Pongamos eh, el presidente o el primado de Rusia o el primado de China o el presidente de Estados Unidos. El asirio pagano mm -hmm. que estaba determinado a humillarla ante el mundo. Así es. Pero valerosamente Sion se negó a someterse al Asirio y Dios la recompensó por su lealtad. Amén. Ahora en sí, Sion es Jerusalén. ¿Te imaginas si hubieran todos los reyes consecutivamente hecho lo mismo? ¿Se hubieran preparado para la venida del Mesías claro que sí. y no lo hubieran rechazado? Y hoy en día ni tú ni yo estaríamos hablando de esto. Es cierto. Porque las profecías de, eh, de Daniel, capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, se hubieran cumplido y el libro de Ezequiel en ese tiempo, las 70 semanas. Es cierto. Sion era la novia de Dios uh -huh. y al vituperarla los asirios le insultaron. Claro. ¿A quién? A Dios. Claro que sí por causa del honor de su santo nombre, Dios se levantó para defender a Sion. ¡Ay, esto me emociona! Ahora tenerlo a Dios de parte de uno ya está todo ganado. Ahora Nesí nota algo, que muchas veces Dios está de nuestra parte claro. y nosotros lo echamos a un lado, mm, lo ponemos a un lado. Porque creemos que ya como tengo fuerzas y el, mi intelecto y mi eh, porque soy col, col, como dicen en la calle col, eh, del, con col, judo. Eh, sí con mi judo. <risa> y bueno entonces, pero es que
0: nos confiamos en nosotros mismos claro
1: ¿no? la astucia callejera que claro. se llama
0: cierto
1: Dios le advirtió a Senacerib que conocía perfectamente todas sus actividades y sus intenciones. El salir y el entrar, eso comprende todas las actividades de la vida. Y Zennacherib sería tratado como eh, él había tratado a otros. Ezequías y el pueblo de Judá recibieron la seguridad de que Dios cumpliría su promesa. Pensemos en la situación horrible de Jerusalén, Mesías. Pensemos, Terrible. la invasión a Siria había paralizado todas las actividades agrícolas normales, pero el pueblo se le aseguró un abastecimiento adecuado de alimento. Cuidado
0: de Dios solamente. Es posible
1: que el año siguiente fuera un año sabático, durante el cual la tierra daría suficiente fruto por sí mismo es, o puedes, por sí sola.
0: Podría ser.
1: Ahora, pero después se reanudaría la vida normal con todas sus actividades, uh -huh. ¿no? sí Al defender a Jerusalén, Dios estaba defendiendo su propia majestad y su propio honor contra
0: la blasfemia de Senaquerí. Claro, claro. Cuando Senaquerí le envió, le envió a Ezequías el mensaje amenazador, «No te engañe tu Dios en quien tú confías», puso, «¿Acaso libraron sus dioses a las naciones?» Qué arrogancia.
1: Qué, qué ¿Eh? arrogancia. Él
0: sabía muy bien quién era el Dios Altísimo, porque tenía a su disposición todos los papiros históricos que apuntaban al Dios verdadero. Claro, Nínive tenía una de las bibliotecas más grandes y completas del mundo conocido.
1: Estaba el hecho de Jonás.
0: Claro, todo, todo allí. Senaquerib sabía quién era Dios, pero quería ser igual a él.
1: Ay, ay, ay. Cuando hay un dicho que dice que el poder y el dinero que corrompe.
0: Mm, cierto. Y es
1: verdad, eso lo hemos visto en las elecciones mm -hmm. eh, eh, políticas alrededor del mundo. Cómo grandes líderes quieren sacar provecho de su posición. Cierto. Y estimados, eso ocurre. Es Ocurrió cierto. antes, ocurre ahora. Pero ahora tenemos la red social y todo que nos muestra eh, los eventos al dedillo en el minuto que está ocurriendo. Cierto. Ezequías, por otra parte, pidió a Dios que demostrara su poder. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 19, dice, Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, o oh, solo tú, Jehová, eres Dios. La emergencia, Necil, eh, la emergencia nos lleva a reconocer nuestras limitaciones. Sí. Eh, esa emer emergencia del momento ofrecía una notable oportunidad para que Dios manifestara su, bueno, su presencia y su soberanía ante las naciones de la tierra en sí. Claro. La fama del poderío asirio había llenado el mundo. Si Jerusalén se salvaba de Senaquerib, Asiria sería humillada y las naciones sabrían que Jehová era supremo. Ezequías no fue dejado en la duda en cuanto a la respuesta de su oración, pues el profeta Isaías le hizo llegar inmediatamente el mensaje de que Dios había oído su petición y enviaría su castigo sobre todos los asirios.
0: Así es, el rey asirio Senaquerib. Había atacado deliberadamente la defensa más fuerte de sequías. ¿Cuál? Su fe en Dios. Te invito a leer con oración el ruego de Ezequías en Isaías 37 del 15 al 20. Algunas palabras claves que, que resaltan allí de su petición a Dios son, tú hiciste los cielos y la tierra. Abre tus ojos y Mira. ¡Líbranos para que sepan que tú eres Jehová! Ahora te pregunto, ¿serán estas palabras las que tú usas cuando pasas por crisis personales? ¿Reconoces en tu angustia que Dios es poderoso y te puede ayudar? ¡Qué hermosa lección en realidad! Vamos a pasar al día miércoles, pero tomaremos una corta pausa y volveremos en unos segundos. Quédate con nosotros. Gracias por quedarte con nosotros. Nos place que nos acompañes para repasar esta linda lección del primer trimestre del 2021. Estamos ya en la parte del miércoles 10 de febrero donde se explica el resto de la historia. Ah, esto Omar me da una idea como que de una novela, ¿no? Capítulo por capítulo sí. y seguirá. El y
1: próximo episodio continuará. Es, es que somos así los seres humanos. Nos gusta el mitote, el, el chisme, y nos gusta el, la, la intriga. Claro, claro. Ya.
0: Por eso tienen mucha fama, ¿no es cierto? Y aceptación, creo, las historias anoveladas y todo eso. Y la lección comenta que Sena Kerib, según informó en sus anales, tomó 46 ciudades fortificadas, asedió Jerusalén, e hizo de Ezequías, el judío, un prisionero en Jerusalén, su residencia real como un pájaro en una jaula. Esto es impresionante. Allí lo menciona James Pritchard. Aquí se puede ver, Omar, el, el extraordinario ego de ese hombre no es cierto Así es. y bueno como todos los narcisistas ese hombre era ciego a su propia condición esto mismo vemos entre muchos líderes mundiales hoy
1: que no aceptan la, eh, las, los resultados de tal vez de bueno, una elección en
0: realidad tantas personas que se enorgullecen de lo que ellas hacen y están segurísimas no es cierto porque en primer lugar, se autoconvencen de su poderío y luego quieren forzar a los ciudadanos del país a que actúen de igual manera. ¡Qué triste condición, Omar! Impresionante. Mar. Porque son seres falibles, ¿no es cierto? Como todo ser humano. Pero volvamos a la trifulca entre Senaquerib y Ezequiel. A ver qué pasó, Omar.
1: Bueno... La Biblia deja claro que fue un acto divino de proporciones masivas. Mm. Isaías es muy claro. El, el que puso fin a la campaña de Senaquerí fue decisiones malas que hizo este gobernante. Y desde luego, dos hechos históricos irrefutables. Primero, Senaquerí no pudo conquistar a Egipto. Número dos... No pudo tomar Jerusalén. Según Isaías, Dios hizo la demostración más clara de que Él es el dueño de la historia universal. Isaías, capítulo 37, versículo 36 y 37, lo relata. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana... He aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces, en Akerif, rey de Asiria, se fue. En verdad, una gran crisis requiere un gran milagro. ¿no? Sí, así como el cruce del Mar Rojo, Ajá. el cruce del Jordán.
0: Y este, este sí que fue grande, el milagro. ¿No es cierto? En número de muertos... ¡185 mil o más. O sea, que ese
1: ángel es un poder atómico.
0: Fue impresionante! Así que Sennacherib no tuvo más remedio que volverse a su casa, donde allí encontró la muerte, ¿no es cierto? En yeah. el mismo templo.
1: Sus propios Sus hijos. Sus propios Cuenta hijos. Cuenta la historia wow. que lo asesinaron.
0: El ejército más fuerte de la tierra fue aniquilado de la noche a la mañana. Dios había salvado a Jerusalén y Judá. Pocos registros históricos sobreviven, pero en el siglo III a.C., el historiador y sacerdote greco-babilónico Beroso escribió que Senaquerib encontró a sus generales y su ejército destruidos por la mano de Dios en las afueras de Jerusalén. A Dios no se lo burla. Las consecuencias son funestas. Pero, Omar... Eh, explícanos un poquito sobre ese poder del, de ese ángel 185 mil
1: eh, como dije son poderes nucleares eh, un ángel que tenga ese poderío eh, estimados por eso cuando dice la Biblia que tenemos luchas contra principados y huestes espirituales mm. los ángeles caídos todavía tienen poder También. gracias a Dios que eh, Dios es el máximo poder que Cristo lo venció a Satanás amén las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en 1945 mataron a más de 150.000 personas entre las dos ciudades, Hiroshima Cierto. y Nagasaki. Cierto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice que los ángeles son mayores en fuerza y poder que nosotros. Así es. Eh, gracias a Dios que los tenemos para protegernos uh -huh. a Los nosotros, ángeles
0: buenos Los ángeles buenos <ríe> Así es
1: Pero los ángeles son seres creados por Dios para ser mensajeros La palabra ángel se deriva de la palabra griega ágelos, eh, eh, Que significa mensajero La palabra correspondiente en el hebreo es malak También tiene el mismo significado los seres angelicales, según Salmo 103, 20, son seres que alaban al Señor, uh -huh. paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Nesí. Qué hermoso. Es impresionante. hay cuando conozcamos nuestro ángel personal. Es cierto. La historia de la destrucción del ejército asirio. Comprueba más que nada que Dios nos ama Dios. y Él nunca falla en protegernos mm. y cuidarnos de aquellos que desean nuestro mal. ¿sí? Y hay que hemos tenido personas que desean nuestro mal, sí. eh, cartas anónimas, mm. mensajitos de amenazas y Dios Comentarios siempre, negativos en, comentario en el Facebook. Comentarios negativos en el Ay, Facebook. Sí,
0: es cierto. Eh, Gracias a Dios por la protección de sus ángeles. Yo, cuando llegue al cielo, voy a poder conocer mi ángel guardián. ¿Y tú? Eso será maravilloso. Sí es. Pero sigamos con el estudio de la lección, Omar. Pasemos al día jueves 11 de febrero y se titula En la enfermedad y en la riqueza. Uh, esta, estás, esta parte de la lección está bravo. basada allí en Isaías, capítulos 38 y 39. Ahora, dice la Biblia que en esos días el rey Ezequías, o sea, el rey de Judá, enfermó de muerte. Y cuando el profeta Isaías le dijo que no había cura, Ezequías lloró con gran llanto.
1: Debemos recordar que Satanás y no Dios es el instigador del pecado y el responsable de la maldición que resulta del pecado. En todas partes actúan fuerzas del mal y por donde quiera se ve claramente la obra de Satanás. Sus artimañas se manifiestan en las enfermedades, en la muerte, en los terremotos, las tormentas, los incendios y las inundaciones. Y ahora vemos al rey Ezequías siendo afligido por enfermedad, desesperado, rogando al cielo liberación de la muerte en sí. Él,
0: él llegó a un estado de depresión. Me imagino. Era, parece una enferme enfermedad terminal. Claro, claro. Claro, seguramente, pero vino la respuesta de Dios y la leemos en Isaías 38 del 5 al 8 donde dice He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Esto te será por señal de parte de Jehová. He aquí yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz. Dios Omar salvó a su pueblo.
1: Tú y... sabes que el reloj de Acaz era un reloj solar. Claro, era claro. un reloj particular, famoso, en su tiempo que había llegado la fama de ese reloj en otros pueblos alrededor del de mundo conocido.
0: Es cierto. Entonces Dios mostró misericordia ahora para con Ezequías, después de haber salvado a su pueblo, regalándole a Ezequías la salud, mostrando quién es él, el omnipotente rey del universo.
1: Ahora, sí, eh, a veces nosotros pedimos algo y Dios... Dice, está bien, te lo voy a dar para que aprendas, uh -huh. hijo. Eh, a Ezequiel lo que le convenía en ese en momento, porque al leer la historia, le convenía haberse ido al descanso. Sí. Porque se le dio 15 años
0: y ah. lo que hizo
1: durante esos 15 años fue lo que trajo... Eh, trajo la invasión de, Senac, eh, perdón, de, de, de Nabucodonosor, Polazar, Nabucodonosor, su hijo, eh, eh, hizo algo que de verdad fue en contra de la experiencia que había tenido Pero con Dios. Pero Dios le
0: dio el gustito.
1: Y le dio el gustito. Mm. En el libro Profetas y Reyes dice que únicamente por intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados. Ese fue un verdadero milagro de Dios, pero sucedió que el rey de Babilonia abrió los ojos, claro. se dio cuenta del cambio del tiempo y los astros, en los astros, sí, eh, vemos que ellos
0: eran estudiosos, claro, tenían astros.
1: todos los científicos en la corte de ba Babilonia claro. y vieron que algo había pasado, un fenómeno, claro que sí, ah. eh, y si regresó la sombra, regresó el tiempo, no se adelantó, regresó, uh -huh, uh -huh. En, quiere decir que eh, hoy en día estamos viviendo en un tiempo prestado, perdido, uh -huh. por eso no sabemos el día y la hora del año 6.000. Uh -huh.
0: Tremendo, ay, ¿no? Ay, ay, Interesante ay. eso, pero eso es otro tema.
1: Y supo que sequía <risa> se había restablecido, ay. así que mandó mensajeros con cartas y presentes, porque... ¿Qué Dios puede hacer eso? Claro. Retroceder el tiempo. Estimados Ay, ay, ay Cómo gustaría que me retrocedan a mí el tiempo Para tener la vitalidad de cuando yo tenía 18 años Y, y poder saltar y brincar como antes vamos a tener Para que esa tú vitalidad. te vuelvas a enamorar de mí Como te enamoraste cuando yo era Vamos a jovencito. volver a tener
0: esa vitalidad Cuando Cristo venga otra vez Claro
1: Ahora, en vez de aprovechar la oportunidad Para glorificar a Dios Delante de los embajadores de Babilonia ¿Saben lo que hizo? Ezequiel se enorgulleció y les dio un paseo turístico de todas las riquezas de Jerusalén grave error que acarrió tristes consecuencias para el pueblo de Dios. Ahora, Nesí, tú te das cuenta, los magnates y los presidentes, los primados de los países, por ejemplo, lo llevan a ver todo lo que hizo y todos eh, los grandes proezas que hicieron. Eh, ¿Y para qué? Eh, bueno, ¿para qué?
0: en realidad, en la lección de esta semana nos hace pensar en nuestra condición humana. Por ejemplo, ¿en qué se parece Satanás al Rabsáques asirio? Él nos acusa de nuestro pecado, diciendo que no podemos ser salvos, como leemos en Zacarías 3.1. Pero Dios responde en nuestro favor y nos asegura que ninguna acusación nos traerá condenación si estamos en Cristo Jesús.
1: Y así lo dice, el libro de Romanos lo reitera, capítulo 8, versículo 1. Amén. Neci, es increíble.
0: Tremendo, tremendo.
1: Aunque el enemigo busca destruirnos, él ya ha sido vencido, mis hermanos. Así es. Eh, ¿Sabes, Nesí? Leo una cita tremenda en mensajes selectos. Es un tremendo libro, Nesí. Y dice así. A la muerte de Cristo, Satanás comprendió que había sido derrotado. Vio que su verdadero carácter había sido revelado claramente a todo el cielo y que los seres celestiales y los mundos que había creado Dios estarían plenamente de parte de Dios. La humanidad de Cristo demostraría por los siglos eternos la cuestión que definía la controversia. Y esto lo encontramos, por supuesto, en mensajes selectos, página 297 al 299. En el volumen 1. Volumen 1. No hay duda alguna, Dios revela que todavía trabaja con nosotros, aunque conoce nuestras faltas y fallas. Él desea nuestra salvación, mis queridos hermanos. No necesitamos alarmarnos ni atemorizarnos. Siendo fieles a los principios de Dios, somos parte de la familia real, hijos del Rey Celestial. Tú no puedes ser fiel por ti solo, por tus propias obras, pero Cristo mora en ti. Él se va a encargar de hacer todo en tu vida. ¡Qué hermoso! Y saldremos también, en sí victoriosos por los méritos de Cristo, pues en Él somos más que vencedores.
0: ¡Amén! ¡Qué hermoso, eh,
1: en realidad! A, ahora, Nesí, eh, yo cuando veo esta historia, me deja atónito porque, porque este... Tan similar a lo que está ocurriendo en estos tiempos, en la historia del fin uh -huh. de los tiempos. Las mismas acusaciones, eh, la misma inc incertidumbre, la misma falta y carencia de fe. Y este es el momento cuando el pueblo de Dios tiene que entender y hacer planes para el tiempo del
0: fin. Así es, así es. Cuánta responsabilidad cae sobre nosotros los hijos de Dios ah, es, es tremendo Omar y, y esta lección nos ha enseñado mucho, nos ha abierto los ojos ah, para que hagamos lo correcto delante del Señor, confiar en Él pero hacer también nuestra parte, ¿no es cierto? y no desviarnos del camino de la salvación
1: eh, eh, cuando tenemos campañas evangelísticas eh, hacemos el llamado y vemos las personas que niegan, las personas que mal, eh, niegan al, al llamado del Espíritu Santo y son las mismas, los mismos pretextos, los mismos temores, uh -huh. las mismas incertidumbres que ocurrieron en aquel entonces en el es tiempo cierto. de Isaías y Ezequías y, y niegan al que los rescató. Pero bueno, sí, qué privilegio es llegar delante de la cruz del Calvario y ver que está vacía porque Cristo vive, ya venció Amén. en la condenación del pecado. Amén. Sabes, Amén. Mis, mis hermanos, te invitamos nuevamente eh, con nosotros la próxima semana. Por este mismo medio,
0: Así es.
1: la lección estará interesantísima. Se titula Consolaos, pueblo mío. Eh, estimados, empieza a estudiarla. Eh, únete con nosotros por este mismo medio, el mismo canal o por la red social, como sea. Es. Y estudiemos juntos y, y dejemos que el Señor haga su voluntad en nosotros. ¿Sabes? Nos han llegado cartas, nos han llegado informes de personas eh, esta semana nos llegó alguien que no es eh, de la fe adventista Que él está escuchando, que él está viendo Y él dice gracias por
0: estas explicaciones Está aprendiendo de la palabra de Dios con los videos que tenemos disponibles de parte de La Voz de la Esperanza Y esa es una de las maneras que Dios hace la obra a través de sus hijos, ¿no es cierto?, para que otros puedan conocer también quién es Cristo Jesús. Pero para invita ellos. a
1: otros, eh, comparte claro que sí. eh, la noticia de que la voz de la esperanza... Tiene este medio para eh, estudiar la lección de la escuela sabática en estos tiempos que está tan ajetreado. Que a veces no hay tiempo para poder estudiar todos los días. Pues nosotros estudiamos todos los días contigo. Sí, y, es. Y, y es una manera especial para que tú y yo estemos en comunión Amén. con Dios. Amén. Así que, de nuestra parte, de la Voz de la Esperanza, te esperamos la próxima vez, que Dios te bendiga ricamente.